0: اعزائي المشاهدين والمستمعين ارحب بكم في بودكاست فقيه حقيقه اليوم عندنا ضيف استثنائي صديق عزيز ودرس اخويا البروفيسور عبد الرحمن الشيخ الاستاذ في جامعه الملك عبد العزيز وطبيب استشاري في الامراض الباطنيه والغدد بمستشفى دكتور سمان فقيه اهلا وسهلا بك يا دكتور
1: يعطيك العافيه وجزاك الله خير وشكرا على هذا البرنامج الناجح وإن شاء الله نضيف الفائدة في هذا في
0: إن شاء الله بإذن الله والله أنا مرة سعيد بوجودك يا دكتور الله يسلمك يا فرافا طيب حندخل في موضوع آه السكري، الداء السكري وحجم المشكلة في المملكة أنا أفتكر آه من حوالي شهر آه كنت أنت القيت محاضرة في حفل تدشين كرسي دكتور مازن فقييد طبي آه للداء السكري فكنت بتكلم أنت بحرقة يعني كنت مرة منفعل و... و... بسبب حجم المشكلة في المملكة
1: الحقيقة أنا قبل ما ابدأ في أول شيء أنا رئيس الجمعية العلمية لأداء السكري وفي نفس الوقت رئيس الجمعية الخيرية لأصدقاء السكري ولي الشرف إني أعمل في صرح كبير طبعا في البداية في جامعة الملك عبد العزيز وأيضا في مستشفى الدكتور سليمان فقيه من أكثر من 20 سنة وطبعا حالات السكري بتمر علينا كثير جدا سواء في الجامعه او سواء في مستشفى الدكتور سليمان فقيه. الحرقه هي في الحقيقه لعده اسباب. المحاضره كانت هي عن البيردن اوف دايابيتس اللي هو مدى اللي هو المرض السكري وانتشاره وما هي الـ الـ سواء كانت بالانتشار او القيمه العلاجيه للمرض. وكانت طبعا بحكم خبرتي في هذا المجال وتراسي لجمعيتين العلميه والخيريه لاصدقاء السكر فعندي طبعا اللي هي مدى انتشار المرض للاسف ان المرض عندنا في السعوديه نحن نعتبر من العشر الاوائل في انتشار المرض. طبعا هذا الشيء له مسبباته له اسبابه. الاحصائيه اللي عملتها وزاره الصحه وعملتها قبل كذا عملوها بعض الزملاء والمنظمه العالميه لدى السكر طبعا اكثر من 20% يعني عن تقريبا ربع السكان المملكه يعانون يعني من هذا المرض. المشكلة مو في انتشار المرض المشكلة في علاجه لانه انت لما تتشخص بمرض السكر لا يعني انك انت مريض لسه المرض متى يجيك؟ لما يكون في مضاعفات للسكر. عشان كده احنا دائما حريصين مع المرضى نقول لهم صحيح انت عندك مرض السكر تحتاج التزامات له او عندك قابلية للاصابة بمرض السكر لازم تتجنبه سواء بالحمية سواء بالرياضة خاصة اذا كان الاهل يعانوا من مرض السكر. لكن المشكلة الخطيرة في مرض السكر هو مضاعفاته. كيف احنا نمنع مضاعفاته؟ هو بالتحكم في السكر. الاحصائيه اللي عملتها وزاره الصحه من سنوات كانت معدل التراكمي، اليوم احنا بنراقب فيه مدى التحكم في السكر، كيف نعرف ان السكر مريض السكر هذا سكر منتظم؟ نعرف انه والله بمعدل السكر. ليش نعرف انه منتظم؟ عشان نمنع مضاعفات السكر اللي هي بتصير دائما عند المرضى اللي هم السكر عندهم غير جيد. مضاعفات السكر اللي هي بتعمل ثقل على المعطي المقدمين الخدمه الصحيه سواء في وزاره الصحه او في الدفاع او في الحرس او في اي بتديهم ثقه لان المضاعفات هي اللي تكلف الوزاره هي اللي بتكلف في عمليه علاج مضاعفات السكر فعشان نمنع هذه لازم نتحكم في السكر لازم المعدل التراكمي يكون في معدل المطلوب اللي هو الان نتكلم عن سته ونص او سبعه لكن للاسف اللي خلتني انا في الحقيقه يكون يعني الاحصائيات مبينه انه عندنا في السعوديه المعدل فوق التسعه احنا دائما للاسف انه معظم المقدمين الصحه بيعملوا اللوم على المريض بيلوم المريض المريض ما ياخذ دواء المريض ما عنده تثقيف صحيح في في سبب الاسباب لكن هي ثلاثه اسباب انا بوجزها في ثلاثه اسباب المريض له دور عمليه تثقيفيه اخذ علاجه متابعه تحليله متابعه طبيبه هذا صحيح لكن لا ننسى دور المقدمين الصحه انا اتكلم عندنا في المملكه انا ما بخرج المملكة، مقدمين الصحة عندنا، من هم مقدمين الصحة؟ وزارة الصحة، الجامعات، وزارة وزارة الحرس الوطني، الدفاع، وطبعا المستشفيات الخاصة. ومعظم المرضى طبعا عندنا في السعودية مرضى السكر اتكلم عنهم بيتعاملوا 8% في الحكومية.
0: طب فين التقصير اللي بيكون من مقدمين الصحة؟ يعني
1: الصحة لو تطالع في المواعيد المرضى انا اتكلم من خبرتي انا ومن اللي بشوفه انه مواعيد مرضى السكر خاصه النوع الاول تاخذ موعد تبدا على انسلين تدي موعد يروح المريض ياخذ ثلاثة شهور أربع شهور ستة شهور عشان ياخذ موعد فما لا ينحمل اللوم دائما على المريض ونقول والله المريض هو عنده السكر هو ما يتبع التعليمات هو ما يسوي حميه ما يسوي رياضه لا في دور ايضا مقدمي الصحه لابد في رجوع مواعيد مرضى السكر بالذات لازم النظرة لهم، كم خاصة النوع الأول اللي يحتاجوا مواعيد ومتابعة مع طبيبهم بصورة بصورة يعني مكثفة حتى الوصول للمعدل التراكمي المطلوب. الشيء الثالث هو توفر العلاجات. طبعا صحيح الدولة ما بتقصر بتوفر العلاجات سواء وزارة الصحة، ووزارة الدفاع، وخاصة الآن يعني جزء كبير من المجتمع برضه عندهم تأمين وممكن يتوفر علاجاتهم. بس برضه يعني في فئه ما عندهم تامين، في فئه عندهم صعوبه الوصول للمستشفيات، في صعوبه اخذ الادوات فيكون في تقصير في الاستمراريه في العلاج معين. فهي ثلاثه محاور في الحقيقه هي اللي ادت ان موضوع السكر عندنا في المملكه اللي تكلموا انه والله احنا كاطباء دائما نقول نبغى المعدل التراكمي اقل من سبعه اقل من سبعه، لكن لما الاحصائيات طلعت بينت انه جزء كبير من المرضى المعدل التراكمي حقهم اعلى من ثمانيه ونص. وهذه اللي انا اعتقد من خبرتي في متابعه مرضى السكر هي الأسباب صحيح المريض له دور المقدمين الصحه لهم دور وكمان العلاجات وتوفرها لها دور الاسباب نفسها
0: مكتسبه ولا وراثيه
1: اسباب السكر طبعا جزء منها هي هو ليش احنا عندنا السكر الان نتكلم عن النوع الثاني النوع الثاني هو موجود في أجسامنا في اسباب وراثيه او جينيه بس ليه ما خرجت طبعا قبل 50 سنه 100 سنه ليش نسبه السكر 3% يعني نتكلم في أول دراسة عملت للسكر كانت في الثل... في 1983 في المملكة. أول دراسة في المملكة عملت عام 1983 كانت على نطاق محدود من المجتمع السعودي. كانت نسبتها 3%، بعدين ارتفعت عام 1987 إلى 5% بعدين وصل، ايش اللي تغير في المجتمع؟ تغير في المجتمع نوعية الغذاء موجود، السبب الوراثي الجيني موجود في أجسامنا. بس المجتمع قبل 50 سنة 100 سنة المجتمع حركي. مجتمع بيقضي حاجته بالمشي بيستخدموا في جزء منهم كبير يشتغلوا في معمال شاقه فيها حركه لكنه تغير المجتمع تغير نوعيه الاكل اصبح الان احنا بنشوف مرضى يعني سكر بنشخصهم في العشرينات نوع الثاني قبل قبل 50 سنه 100 سنه ما بنشوف يعني ما في كان يعني مرضى بيشخصون بالاعمار هذه من النوع الثاني فانتشار مرضى مسبباته هو عدم الحركه بالشكل اللي هو مطلوب وأيضا طبعا نوعية الأكل خاصة الوجبات السريعة والسكريات والآن أصبح سهل الشخص ممكن الساعة اثنين الفجر يتصل على مطعم يرسل م م من المندوبين اللي هم يوفروا ال ال طبعا أي حاجة تحتاجها خارج البيت في أي وقت من الوقت في الوقت أصبح يعني فاصبح الحصول على غذاء وكل ما لذّم الطاقة كل ما لذّم الطاقة يعني. سواء فيها نشويات او فيها دهون فهذه طبعاً سبب من الاسباب اللي هي زادت السمنة عندنا وطبعاً تعرف السمنة كم نسبتها الآن في المملكة طبعاً بين الرجال 40% وبين النساء 38% وهذه طبعاً حتؤثر حتى على عمل الشخص يعني الإنسان السمين مو زي الشخص اللي فيه الإنتاجية طبعاً الذهنية ما في فرق بس في الحركة حيكون في فرق طب دحين
0: بس احنا يعني كثره المماشي وكثره الانديه الرياضيه طب هذه الاشياء ما اثرت في في
1: زياده الوعي عند الناس او تقليص النسبه انا بالحقيقه لا اقلل من دور البلديات خاصه في المدن الرئيسيه يعني زي مثلا مدينه الرياض مدينه جده الدمام البلديات قامت توفر اماكن المشي في تقدر تقول معظم الاحياء برضه هو هناك في تقصير من طبعا بدون مقابل يعني لا تقول والله انا ما عندي قدره اروح نادي بس اللي عندك قدره انك تحجز جزء من وقتك يكون فيها المشي والان هذه البلديات كلها وهذه طبعا دعم من الحكومه بتوفير اماكن لمزاوله الرياضه لاحساسهم خاصه الفوزات الصحه وفي البلديات باحساسهم بالمشكله وهذا شيء جيد طبعا احنا ندعمه وحاجه واشكره عليه لكنه برضه يحتاج الناس انها تستقطع جزء من وقتها وترى ثقافه الناس تغيرت صحيح مو شيء اللي احنا نحتاجه او نريده بس انه ثقافه الناس قبل 30 سنه بتشوف أن الواحد يجري في الشارع ما تقولش المجنون هذا فاضي كذا ما جد كانت نظره الناس <تصفيق> كان كان يعني لو
0: واحد من 30 سنه كان لابس ريال ويشوف
1: يجري في الشارع هذا عنده وقت فاضي اذا ما هو يجري في الشارع لحم تشوف واحد يمشي ولا يجري تقول يا حظه عنده وقت يروح يمشي يسوي رياضه يا حظه لقى وقت يمشي اي لانه عندك رغبه من إيش سارت هذه؟ لأن الوعي الناس تغير ترى الوعي تغير بس هو ضغوط الحياة وضغوط العمل ممكن تخلي بعض الناس ما عنده وقت يروح يسوي العمل وأنا في رأيي إنه ممكن لو في مباراة لنادي هو يشجع ممكن يجلس ساعتين يتابع النادي لقى وقت لها لكن عشان عشان تقول له صحتك لازم تروح تسوي رياضه وروح ألعب, العب كوره بدل ما تتفرج عليهم عليها فهذه طبعا هي وجود المماشي الان الموجوده في المدن الرئيسيه طبعا ممتازه جدا واتمنى تكون متواجده في كل المدن سواء صغيره او كبيره وتكون الناس برضه عندهم وعي لإستغلالها وطبعا عشان يصلوا للفائده اللي هي المرجوة من الرياضه
0: هو عنده كمان مشكله احيانا واحد يسوي رياضه بس في, في المقابل تغذيه عنده سيئه ياكل جنك فود ياكل هو طبعا افضل من اللي ما يسوي رياضه بس بس برضه المفروض يعني هي
1: تنتمى مع بعض انا ما اقول الحرمان انا ضد الحرمان يعني بتسمع احيانا فيديوهات بتتكلم بتقول لك لا تاكل خبز لا تاكل رز لا تأكل لا تاكل لا تاكل م. يعني للاسف هذه ممكن قبل 100 سنه لما كان ما في علاجات لما يعني كان ما في انسولين النوع الاول كان يتم علاجهم بالحرمان انا مع الاعتدال في كل حياتك لا الافراط ولا التفريط الاعتدال حتى في الاكل، ارغب مثلا بس كميه يكون محدوده، لكن تفرط في الاكل مثلا ولا نوعيه الاكل او تحرم نفسك غير ماني معاها، يعني والله طيب انت لا متى؟ لا خبز لا رز لا مكرونه لا نشويات لا طيب إلا متى؟ هو, هو حيطفش في النهايه ياكل كل حيطفش حيرجع ثاني، حترجع اسوء من اول صح لكن لو اعتدلت انت من البدايه ممكن تستمر وبالعكس يعني انجوي يور لايف بطريقه معينه باعتدال والحياه كلها تحتاج اعتدال كل حياتنا تحتاج حتى في علاقاتك الشخصيه تحتاج اعتدال في كل شيء يحتاج اعتدال ومنها طبعا تناول الغذاء يحتاج اعتدال كل شيء فانا رأيي انا مع الاعتدال وليس مع الحرمان صحيح
0: صحيح جميل طيب يا دكتور بتكلم معك عن ظاهرة مرض السكر عند الاطفال وكيف التعامل معه
1: أنا طبعاً أنت بتسألني أنا ليش أخذت تخصص سكر؟ ليش يا ليش رحت غدد صماء وسكر؟ أنا كان تخصصي متجه إلى اتجاه ثاني. أنا في عام ألف و وسبعة وثمانين تخرجت من كلية الطب. خلصت الامتياز عام ألف و وثمانين تقريباً أو قبل تسعة وثمانين وتعينت في الكلية. أصيبت بنتي عمرها الحين الآن ثلاثين سنة وهي أصيبت بالسكري. آه وبعدها غيرت اتجاهي من عملية التخصص اللي كنت ارغبه الى تخصص اني في مجال السكري انا مريض السكري انا ما اعتبره النوع الاول طبعا هم المشكله لما احس بالصدمه ترى على الفكره لما يجيني حد يكون ولده او بنته عندها سكر انا احس فيها احس فيها ليش لان انا مرت بي التجربه تلاقي عنده الاهل صدمه اول شيء مو مصدقين ان عنده سكر يجلس اسبوع اسبوعين مستحيل يكون سكر أكيد الدكتور غلط، خلينا نروح دكتور ثاني، حنشوف. يخلص أسبوعين يتأكد إن عنده سكر، يبدأ في التكذيب في العلاج، لا مو أنسولين، خلينا نجرب شيء ثاني، يمكن يمشي على حبوب، يمكن يمشي على أعشاب. ويجربوا شغلات ياخذ لهم تقريباً أسبوعين ثلاثة أسابيع ثانية، بعد كذا يقتنع. لما يجيني مريض أنا الجديد، طبعاً هو له خيار يمشي بالدور هذا حتى يرجع. وممكن يقتنع بكلامي لأنه ما عندك إلا سكر، وما عندك خيار إلا أنسولين. فسكر النوع الاول هو نقص في الانسولين. البنكرياس نفسها في اجسام مضاده في الجسم بتهاجم البنكرياس بيضعف البنكرياس بيقل الانسولين. الانسولين ايش اهميته في جسمنا؟ اهميته انه بينظم السكر، كيف ينظم السكر؟ اول شيء يساعد على انه السكر يدخل الخلايا العضلات، يقلل من تكوين السكر من الكبد، يقلل تكوين السكر من الدهون، لما يقل الانسولين السكر بيرتفع. فعلاجه هو الانسولين، ما في غيرها، لانك تقول لي والله اخذ احشاب، اخذ حبوب، ما في عندك الا انسولين. الانسولين اكتشف قبل 100 سنة. يعني السنة اللي فاتت احنا احتفلنا باليوم العالمي، اليوم اكتشاف الانسولين 100 سنة بمرور 100 سنة. طبعا الانسولين كان حيواني وبعد كذا صار في في 1980 صار الانسولين البشري، في التسعينات صار تطور في الانسولين، اصبح عندنا الانسولين طويل المفعول وسريع المفعول، كل هذه أصبحت يعني بتساعد في عملية علاج مريض السكري النوع الأول حتى وصلنا للمضخات ونوع المضخات الموجودة الآن اللي بتسهل للمريض التحكم في سكره الكثير من الناس طبعا المريض السكر يتعاملون معي إنه, أنه مريض وأنه فرق عن أخوانهم وصحيح المريض السكري يعني عندي الآن أطباء تخرجوا أطباء ومهندسين ومحامين ومعلمين وفي أعمال كثيرة وهم عندهم السكر هم أطفال المشكلة هي إنك أنت كيف تتعامل معها أول شيء كيف تتقبل إن ابنك مصاب بالسكر لا تأخذ وقت طويل خاص السكر هذا إرادة الله سبحانه وتعالى ويمكن بسبب السكر الطفل هذا يدخل الجنة لأنه ابتلاء إذا احتسب فيه وتعامل معه كويس فالسكر الآن هو صحيح في معاناة أخذ إبرة في معاناة أخذ تحاليل بس أسهل بكثير من علاج أمراض كثيرة وأسهل بكثير في علاجه من قبل 20 سنة مع التطور التكنولوجي في علاج مرض السكري. فالسكر انا ما اعتبر المريض المصاب بالسكر انه مريض الا اذا سواء النوع الاول أو النوع الثاني الا اذا حصل عنده مضاعفات وهذه اللي احنا دائما نغرسها في مرضانا انهم يتحكموا في السكر لتجنب هذه المضاعفات.
0: طيب بالنسبه للمضاعفات، في مضاعفات كثيره على سواء القدم، الكلى، آه النظر آه ف ابغى امشي معك وادخل اكثر في موضوع القدم السكريه لانها معاناه كبيره جدا على المريض. ايش الاسباب اللي توصل المريض لهذه المرحله المتاخره في القدم السكريه دكتور؟
1: احنا في عيادات السكر طبعا سواء كان كلنا اعتقد البرامج السكري على مستوى المملكه ولا انه مريض السكر بناخذه كامل، مو بس بنطالع في موضوع السكر والمعدل التراكمي وانه في النطاق او غير في النطاق لكنه مريض السكري صحيح جزء كبير جداً أن نوصل للنطاق المطلوب اللي هو المعدل التراكم يكون في المطلوب لكنه مهم جداً نكشف مبكراً بالفحص كاملاً نفحص على العين ولازم يفحص على العين كل سنة إذا كان السكر طبعاً من النوع الثاني أو بعد خمس سنوات من الإصابة من النوع الأول كل سنة لازم طبيب العيون يشوفه يشوف الشبكية لأنه علاج العيون إذا اكتشف مبكراً أفضل بكثير لما تتأخر حتى تصبح مضاعفة أكثر درجة ثالثة وممكن يكون علاجها صعب. الشيء الثاني برضه بد طبيب الكشف على القدم، بد تعليم المريض كيفية تقليم أظافره، كيفية العناية بالقدم، كيفية الأحذية المناسبة له، لأنه كثير من المرضى أنا بشوفهم صراحة بيلبسوا أحيانا أحذية تكون الجلد حقها ناشف ويكون هذا له تأثير خاصة مريض السكر الجلد بيكون جاف. فلما يحتك برضه مع جلد جاف بيصير فيه جروح جروح فهذا طبعا مهم جدا نوعية الحذاء الله يكرمك ويكرم السامعين نوعية تقليم الأظافر وتعليمهم عليها كيف العناية بالقدم لبس الشراب اللي هي تكون جيدة المريض السكر طبعا إذا كان هناك أي أي مشاكل اكتشفها طبيب السكري وأن هناك جروح لا بد تحويل مبكرا للطبيب القدم السكري عشان هو طبعا يقوم بدوره بالعناية بمثل هذه الجروح لكنه المنعها مبكرًا أفضل بالحماية بالقدم طبعًا الكلى في تحليل بتتسوى كل سنة اللي هي زلال البول بيعرفت إذا كان المريض السكري هذا لديه زلال البول وبرضه علاجها مبكرًا بيكون أفضل فهناك أشياء معينة يعرفها كل طبيب سكر إنه بده يعملها المريض السكر الفحص المبكر للقدمين والفحص للعيون العمل لتحليل الزلال برضو الآن لأنه مريض السكر أنت عارف معظمهم يتوهفوا من إيش يتوهفوا من أمراض القلب الآن التوصيات إنك برضه ما أي مريض سكر لابد تشوف أي خطورة على القلب تعالجها زي الكوليسترول، ضغط الدم، وتستخدم الأدوية إذا كان مريض مصاب بالقلب أو مساكل في القلب تستخدم الأدوية لها تأثير إيجابي على القلب، فبرضه القلب من الأعضاء اللي هي مهمة جدا لدى مريض السكر إنه يهتم بها المريض والطبيب اللي بيقوم بعلاجه، فالكوليسترول برضه مهم إنه لازم يشوفه، لازم يكون معدل الكوليسترول في المعدلات المطلوبة الآن في توصيات. وأنا دائما بقولها، إحنا العلوم الطبية مثل العلوم الشرعية. العلوم الشرعية أنت ما تقدر تفتي من عندك، في شرع اللي معه في قرآن وفي الحديث وفي الاجتهادات العلماء، الطب ترى نفس الشيء في قواعد. أنا ما أقدر أخرج منها، أنا ما أقدر أقول والله يا عبد الرحمن الشيخ عنده علاج للسكر أكثر من غيره. أنا ما أقدر أقول، يمكن أنا ماشي بخطوات معينة، ممكن يكون علاج توفر عندنا، لسه ما توفر مكان آخر ممكن، طريقتي في العلاج من تستخدم العلاج ممكن كيف أقنع المريض، ممكن أختلف. لكنه إنه أنا آخذ نفسي الوح إنه لي خاصية معينة في علاج مرض السكري، لا في خطوات جايد لاين نسميها، اللي هي سواء السعودية وفي العالمية حتى وزارة الصحة عندهم توصيات بالعلاج ما تقدر تخرج منها. التوصيات هذه فيها علاج الكوليسترول كم نبغى الكوليسترول من المريض اللي نحتاج كوليسترول حقه يكون اقل من 100 من اللي يكون اقل من 70 من اللي يكون اقل من 55 متى نعيد المعدله التراكميه متى نسوي له كيف الضغط نبغى له كل هذه التوصيات وهذه لابد ان نتبعها للاسف هي معموله بس ما يمتبعها 100% في كثير من الاطباء وفي كثير من المرضى صحيح ماشيين على حسب التوصيات لكنه ليس كل المرضى وهذه اللي يحتاج لها جهد من الاطباء خاصه الاطباء اللي هم في التدريب اللي يحتاجوا انهم برضه او المثقفين، طبعا احنا المثقفين لا ننسى دورهم اللي هم في العنايه بالمريض السكري لان لهم دور عظيم صراحه، خاصه اذا كان الطبيب مشغول في العياده وعنده عدد فالمريض المثقف ممكن يجلس مع المريض فتره اطول، يعطي وقت اطول طبعا يجاوب على اسئله المريض اللي احيانا تتراود عليه اسئله كثيره وخاصه لما يدخل على السوشيال ميديا بيلاقي كلام كثير احضر هذا الدواء خذ هذا الدواء ففي طيب معلومات مغلوطه كثير في السوشيال ميديا يحتاج حد من يثقفه.
0: عندنا مشكله كمان في مساله السكريننج يا دكتور والفحص الناس يعني ما تكتشف الامراض الا ما تبان الاعراض ف ايش ايش تنصح الناس من هذه الناحيه؟
1: اقول لك حاجه احنا عملنا ذحين ما عندنا نوفمبر 14 نوفمبر هو اليوم العالمي للسكري احنا عملنا في احد الاسواق في جده فحص لكل حد يعني عملنا 600 مريض طبعا الجمعيه قامت بها. تعرف كم مريض طلع سكر عنده وهو عنده سكر؟ وما يعرف؟
0: مم.
1: 13 واحد اوف ما يعرفوا ان عندهم سكر، حتى واحد منهم يقول انا مل يعني ملغوف اني عملت تحليل. والحمد لله انك سويت تحليل وعرفت ان عندك سكر. يعني بي يعني بذم نفسه انه هو اخطا يقول يا ريت ما اخذت يا ريت ما سويت التحليل. <تصفيق> يعني وهذا مو مو صحيح فالان سكريننج بالعكس ننصح فيها خاصه اذا كان عندك في العائله اهلك عندهم سكري اذا كان يعني تعديت العشرين سنه ولوني انا افضل كمان من عشر سنوات حلو لان في في الاطفال عندهم النوع الثاني
0: حتى لو كان الانسان رشيق ويسوي رياضه وكذا
1: طبعا في علامات معينه تستدعي المفروض يعني اكثر اذا واحد أنا افضل انك تسويه بس لما يجيني واحد سمين زايد وزنه او امه وابوه عندهم سكر او عنده علامات سكر أف مهم جدا يسويه يجب ان يعمله لكنه لما تجيك افضليه لكل واحد يسوي خاصه السعوديه لان احنا يعني نحتل يعني في الاحصائيات على الدول فيها نسبه السكري، فيفضل كل شخص في العمر ال يعرف معدل سكره، ويفضل خاصه اذا كان الاهل عندهم سكر او عنده زياده في الوزن او عنده اعراض للسكر يفضل من سن مبكر. مهم جدا السكرين صراحه.
0: جميل يا دكتور، وبالنسبه للقدم السكريه ليش دائما بنشوف انه في اغلب الاحيان بتوصل في النهاية للبتر
1: هو إذا تأخر الشخص عن علاجها يعني مثلا والله هيك عنده قدم سكرية عنده طبعا هي قدم السكرية تجي نتيجة ايش؟ تجي نتيجة شيئين إيه؟ العصب والدم العصب انه بيضعف مع مرض السكر خاصة لما يكون عندك السكر فترة طويلة ومرتفع يبدأ العصب يضعف ويفقد الاحساس فممكن أي جرح وما يحس فيه ينجرح ممكن من الجزم الله يكرمكم لكنه وما ما يدري طبعا يطور الجرح مع التهابات وهو ما يعرف عنه. فالسبب الاول فقد العصب، السبب الثاني الدم. والدم هذا كثير للاسف احيانا ما ما يتم فحصها، رغم انه يعني التوصيات انه لازم تفحص القدم حتى للدم تشوف الشرايين وخاصه اذا كان مدخن. الدم الأورد الطرفيه بتتاثر مع التدخين ومع السكر. فالسبب الثاني هو الدم. والسبب الثالث العدوى لانه مريض السكر اذا كان انت سكرك غير جيد بصير عندك التهابات بكتيريه اكثر من غيرك. فالثلاث الأشياء دي كلها عوامل بتؤدي للسك... للتقرحات في القدم. فاذا عولجت بشكل كويس مبكرا وتحسن الدم فيها راح دكتور الاوعيه الدمويه وتحسن الدم فيها والجروح برضه بالنسبه للبكتيريا عولج كويس ممكن يكون شفاءه بالنسبه للجروح كويس، طبعا في اشياء في السوشيال ميديا يقول لك تروحوا لبعض الدول عندهم علاج افضل مو صحيح لانه احيانا لما توصل لدرجه الغرارينه ما لها علاج الا البتر يعني يتوقف غرارينه وتصير الرجل الاصبع اسود ولونه متغير وذا ما حيرجع ثاني لان توقفت الدم توقف عنه والحياه توقفت عنه فهذا لازم يجي يشال لو ما شيل يعني ما بتر بتطور لغيره يعني بتهد فانت طب لازم الطب
0: الشعبي يا دكتور شفت كده انت البدع في موضوع الطب الشعبي اللي يحط لك مره زيت المره والاشياء غريبه في رجل في القدم انا
1: انا انا بشوف كثير ترى على فكره بشوف كثير من الشغلات هذه واحيانا سبب من الأسباب تاخر علاجها هو الاتجاه للطباء الشعبيين اللي هم احيانا بياخروا المريض صحيح احيانا بيحطوا ادويه فيها الشعبيه هذه فيها مقاومه للعدوى بخف العدوى ويقول لك والله تحسنت م. فبيشوف شوف بعض التحسن على الجرح فيقول تحسنت وبيجيك بعد كذا متاخر ويكون ال الدم تكون زادت بدل ما كان في إصبع الصباح صارت اصبعين او القدم كامله فللاسف لا طبعا الان عندنا الطب الحمد لله في السعوديه تطور جدا ليش انا اروح للاطباء الشعبيين اللي غير محترف فيهم واحيانا بيستغلوا المرضى وبيكذبوا عليهم فللاسف ما زالت في بعض الناس بيتجهوا للاتجاه هذا بس غير انا ماني مقتنع فيه ابدا.
0: جميل دكتور. طيب دكتور باخذك لمحور اخر اللي هو المشاكل النفسيه اللي بيواجهها مريض
1: السكر. هو مريض السكر طبعا مشاكله طبعا في البداية زي ما تفضلت وذكرت في البداية الصدمة لما خاصة اللي بيكون عند النوع الأول والنوع الثاني تب وصدمة ليش عندي سكر وطبعا يروح يطلع كثير منهم يروح يطلع يوتيوب يطلع سوشيال ميديا ويشوف السكر دائما مريض السكر بتلفته لما يصاب بالسكر تلفته مضاعفات أوه بيحبتر رجلي حيصير أعمى حيصير دائما دورة شيء سيء طيب طالع في الإيجابي إنه مريض سكر واحد عمره سنتين وما شاء الله دحين طبيب ولا مهندس وعمره الآن 50 سنة يعني 50 سنة ما عنده شيء. ليش تطالع في الناس ذول اللي هم صار عندهم مضاعفات؟ ليه ما يصير زي هذا اللي ما عنده شيء؟ فهذه النفسية طب... شوف مضاعفات، أنا حيصير عندي عيني، أنا يعني يصير عندي رجلي، أنا يعني يصير عندي كلى. بدون ما يطالع في الناس اللي هم عندهم السكر وهم أطفال، ولا عندهم السكر وهم في العشرينات، وما شاء الله الآن عمرهم 60 سنة وما عندهم مضاعفات، ليش؟ إيش الفرق؟ في فرق. فرق، في فرق الغذ... في التعليم، في غذاء في الغذاء، في اتباع التعليمات، في في أشياء كثيرة. في نفسيه أحياناً مريض السكر طبعاً من مضاعفات السكر بيكون عنده حالة نفسية أحياناً عدم تقبل للعلاج ما يبغى الإبر عشان كذا أحياناً إحنا بنستفيد من زملائنا في الناحية النفسية بنحولهم إلى أخصائي نفسي بنحولهم لطبيب نفسي أساس إنه ممكن أحياناً يكون الأبروتش اللي هو التواصل مع المريض يعني كطبيب أنا ما تواصلت مع المريض بشكل كويس ما شرحت له المشكلة اللي عنده بشكل كويس أنا ممكن بس مديته مضاعفات قلت له انتبه حيجي في العين، انتبه حيجي فشل في الكلى، انتبه حيجي فشل في الاطراف المريض هذا مسكين اخذ الهم هذا على نفسه وقال لك انا الله خلاص انا بعد شهرين سنه سنتين حيقصور رجلي، بعد سنه سنتين حيصير عندي مشاكل في الكلى، يعني اخذ الاشياء السلبيه فهذا تجي من 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 الطبيب، الطبيب اللي لك المعلومه صحيح ممكن يصير عندك الشيء ذا بس مو كل الناس ممكن يصير عندك مشاكل في الكلى بس مو كل الناس انت سيي انت تبغى سيء حتصير لك الشغله هذه. تبغى تحسن نفسك ويصير لك سكر سكرك كويس ما حيصير لك مشاكل زيك زي الاخرين يعني انا عندي مرضى ما شاء الله عليهم المعدل التراكمي حقهم 6 ونص 7 وعندهم ما شاء الله الان بالاجهزه هذه بيركبوها اللي هي قياس السكر 24 ساعه عندهم النطاق 100% 95% هم في النطاق النطاق اللي هو معدل السكر من 80 الى 180 فوضعهم كويس فليش ليش انت كمريض سكر دائما تربط حالتك بالناس اللي هم عندهم مضاعفات وممكن يصير له مضاعفات هذول الناس اللي هم ما ياخذوا علاج ما يتقبلوا ما يتقبلوا التعليمات ما يس... لكن انت اذا انسان فالنفسيه مرتبطه دائما مريض السكر انه مرض مزمن وانه مرض هذا له مضاعفات وانه مرض مميت لو المريض الطبيب او المثقف علمه أن المرض هذا مضاعفات بتصير اذا كنت سيء اذا تحسنت بتصير تمنعها النفسيه بتتحسن هذا جزء منها، الجزء الثاني بعض المرضى لما بعد 30 سنة ممكن يصير عنده مشاكل جنسية طبعاً تكون عنده مضاعف خاصة مع النفسية فإذا ما عالجها بشكل كويس ممكن الحالة النفسية برضه عنده تزيد سوءاً. طب إيش يميز قسم
0: الغدد جسم قسم الغدة الصماء في مستشفى الدكتور سليمان فقيه ولا؟ ذا السكري عن عن غيرنا من المراكز
1: هو اول شيء الحمد لله يعني عندنا في خاصه وحده الغدد الصماء او شيء فيها اطباء كوادر جيده في عندنا مركز تثقيف مريض السكري ممكن يعدي على التثقيف ياخذ وقته مع المثقف ممكن ياخذ وقته مع التغذيه في متابعه دائمه من المثقفين مريض السكر ممكن يتحصل على رقم تليفون واتساب سواء مع الطبيب او مع المثقف وبيتابعه بصفه دائمه الشيء الثاني طبعا توفر الادويه عندنا طبعا التكنولوجيا الحديثه اللي هي في علاج السكر سواء كان المضخات الانسولين اللي هي متوفره على المدى المملكه طبعا متوفره في مستشفى الدكتور سليمان فقيه ولها متابعه خاصه ولها عياده خاصه لتركيب المضخات ومتابعتها فهنا اللي هي اللي يفرق عن غيره هو توفر الاجهزه الحديثه وتوفر العلاجات بصفه دائمه وفي نفس الوقت هي المتابعه المتابعة من سواء كان مثقف أو من الطبيب يعني هي أتوقع أنا غير متوفرة في بعض المراكز لكن هنا المثقف ممكن الطبيب المريض يتواصل معه في أي وقت مع الطبيب ممكن في أي وقت من العيادة ما ما يحتاج بدأت على الأنسولين أحتاج أخذ موعد بعد شهرين يمكن في خلال أسبوع تلاقي طبيبك ممكن تلاقي مثقف في خلال أسبوع فهذه من الأشياء الأساسية والمثقفين بيعطوا وقت كامل مع مع المريض. ولا تاثيرها لانه انا عملت دراسه في الحقيقه دراسه مقارنه بالمعدل التراكمي في مرض السكري اللي بتابعوه في العيادات الدكتور مستشفى سليمان فقيه والعيادات الحكوميه وجدت انه في فرق في المعدل التراكمي طبعا ما وصلنا للمعدل اللي احنا نبغاه اهلي هو 60% يكون معدل تراكمي حقهم اقل من 6.5 بس وصلنا ل 50% 48% يكون عندهم نسبه وهذه نسبه جيده جدا مقارنه بال بالاحصائيات اللي هي معموله من وزاره الصحه
0: ممتاز بروف عبد الرحمن الشيخ تشرفت الحقيقه بوجودك معنا وكانت حلقه جميله جميله جدا يا دكتور
1: يعطيك العافيه وشرف لي الله يسلمكم ويعطيكم العافيه وللإمام وشكرا لك خاصة. الله يسلمك شكرا أعطيك العافيه <تصفيق>